0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 26 Luna, no calendário decatrian ou dia 3 de novembro, no calendário Gregoriano, ou ainda um dia antes do meu aniversário. E... Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje é sobre várias matérias que provocaram nos portais de notícia nos últimos dias, falando sobre potes de tempero estarem contaminados com micro-organismos. Esse spin poderia ser então sobre contaminação cruzada nas cozinhas, mas hoje o que eu queria mesmo é que você prestasse atenção comigo em como as manchetes têm retratado artigos científicos usando esse caso como exemplo. Speed começar, então, eu vou ler a manchete do Portal Terra. Abre aspas. Potes de tempero abrigam mais bactérias que tampas de lixo alertam cientistas. Fecha aspas. O que você entende quando você se depara com essa manchete? O que, que eu imagino? Eu imagino que os cientistas foram na casa das pessoas e coletaram amostras tanto dos potes de tempero dessas pessoas quanto das tampas de lixo dessas pessoas, analisaram e viram que os potes de tempero tinham mais bactéria do que as tampas de lixo, não é? A manchete do R7, que é, abre aspas, "...postes de tempero são mais contaminados por micróbios do que tampas de lixeira na cozinha", fecha aspas, está indo também na mesma linha, e ainda usar a palavra micróbios, que é uma palavra que, gente, já caducou. Não usem. Agora, vamos reparar em mais uma manchete, dessa vez, do Yahoo. Abre aspas. Quase metade dos frascos de temperos na cozinha podem estar contaminados por falta de higiene. Mostra estudo. Fecha aspas. O que, que você entende? Dessa vez, o que, que eu imaginei? Que os responsáveis pelo estudo, então, visitaram cozinhas e coletaram amostras dos potes de tempero analisaram e chegaram no resultado de que quase metade desses frascos estavam contaminados. E aí, das duas versões que eu imaginei ao ler as manchetes, qual será que está mais correta? Rufem os tambores, quem adivinha? Nenhuma, nenhuma está correta. Só de ler as matérias na íntegra, né, e além das manchetes e ler as matérias na íntegra, já deu para perceber que a manchete e o texto não batem e que tá tudo confundindo mais do que informando quem lê essas matérias. Mas o pior, claro, é que a maioria das pessoas nem vai abrir a, a matéria, só vai ter contato com a manchete, tanto nas páginas iniciais dos portais quanto nas redes sociais. Nesse caso da, desse assunto, né, a gente pode concordar que acreditar nessa manchete enganosa sem nem ler não causa grandes prejuízos para a sociedade. Mas, obviamente, não é sempre assim. Em alguns assuntos, o impacto é direto. Por exemplo, no caso das notícias sobre possíveis tratamentos para covid, vacina, etc. e tal, que a gente se lembra bem. Além do que, por mais irrelevante que seja o tema, como esse, do pote de tempero, eu acho que a desinformação nunca é totalmente inofensiva. Pegando as duas primeiras manchetes que eu citei, do Terra e do R7 que dizem que potes de tempero são mais sujos ou mais contaminados que a tampa do lixo. Vai totalmente contra o senso comum. Eu não estranharia que alguém, ao ler isso, pensasse Nossa, esses cientistas completamente malucos e equivocados. Que estudo é esse que deu essa conclusão? Aí, depois de, sei lá, semanas, meses, não sei, vem outra manchete falando que Segundo um estudo recente, o botão do fogão é o lugar mais contaminado da cozinha. Você percebe como é praticamente garantido que as pessoas fiquem com aquela impressão de nossa, mas os cientistas, né, eles não entram em acordo nem entre eles? Ou então, ah, os cientistas, eles estão sempre mudando de ideia? Não dá pra acreditar, não dá pra levar a sério. Então, assim, é claro que, em alguma medida, sim, os cientistas não estão todos em acordo e eles estão sempre mudando de ideia. A ciência funciona assim, mas não é sobre todo assunto, sobre qualquer assunto, como fica essa impressão nos leitores de manchetes. Isso acaba tirando a, a credibilidade da ciência para essas pessoas... E atrapalha muito quando a gente está falando de temas que são muito mais sérios, que impactam muito mais a vida das pessoas e até que são praticamente unânimes, né? Mas, tá, voltando ao tópico inicial de alimentos. Depois de ler tantas notícias descompassadas, eu fui procurar saber de onde é que elas saíram. E eu cheguei que a origem dessas informações... É um release da Rutgers, perdão, eu não sei falar essa, direito esse nome, mas que é a Universidade de New Jersey, nos Estados Unidos, que estava comentando a publicação de um artigo feito por profissionais tanto de Rutgers quanto da Universidade de Carolina do Norte. Daí eu consegui acessar o texto que foi realmente publicado na revista Journal of Food Protection e eu te conto agora como que o estudo foi conduzido e quais foram as conclusões e aí a gente compara com aquilo que a gente tinha imaginado aquelas suposições que a gente fez no começo desse episódio, beleza? Então, o, o objetivo desse estudo, eles nos contam, que foi observar como se dá a contaminação cruzada. O que, que é a contaminação cruzada? Vamos abrir um parênteses. Contaminação cruzada é quando um alimento que está contaminado com algum micro-organismo acaba contaminando outras coisas, outros alimentos, através de superfícies, utensílios, que são usados conjuntamente, sem lavar, e acabam, então, contaminando esse outro alimento. Essa contaminação cruzada é, foi o foco desse estudo, observar como ela acontece dentro da cozinha da, da nossa casa, Enquanto nós, né, pessoas comuns, estamos preparando uma refeição. Não era o objetivo avaliar, por exemplo, como se daria num restaurante ou numa indústria. O objetivo era observar dentro das casas das pessoas. Como os dados dos Estados Unidos indicam que boa parte das infecções alimentares estão associadas a produtos de origem animal, então a galera desse estudo escolheu avaliar hambúrgueres de carne de peru para verificar como que o comportamento de quem prepara o hambúrguer pode acabar espalhando contaminação pela cozinha. Esse grupo de pesquisa selecionou, então, 371 participantes. Para fazer parte desse estudo, os requisitos foram serem responsáveis por fazer as compras de onde moram, terem cozinhado carne crua nos últimos três meses e prepararem refeições em casa no mínimo três vezes por semana. Outro requisito importante era que nenhum dos participantes podia ter recebido nenhum treinamento sobre segurança de alimentos, nem ter trabalhado com preparação de alimentos. Assim, né, fica bem claro que eles queriam pessoas que estivessem acostumadas a cozinhar, mas pessoas que não fossem profissionais para realmente simular ao máximo o comportamento de quem cozinha em casa. Esses 371 participantes selecionados tiveram, então, que preparar a refeição proposta, que era hambúrguer de peru e salada, seguindo a receita que eles receberam dos pesquisadores. Todos os participantes receberam a mesma receita, mas prepararam as refeições em cozinhas diferentes. Todos eles foram filmados cozinhando, mas não, nenhum foi informado de, de o que, que os pesquisadores iam avaliar, que seria a contaminação causada pelos seus comportamentos na cozinha. O que eles falaram para os participantes era que o objetivo seria testar novas receitas. Eles não contaram que o objetivo era avaliar a, a contaminação para que os, os participantes se comportassem naturalmente, né? E não tivessem um cuidado excessivo com a higiene que eles não praticam no cotidiano. Entre cada participante, as cozinhas foram todas sanitizadas com uma solução de hipoclorito de sódio e uma amostra controle foi coletada, para garantir que todos os participantes pegaram a cozinha bem limpinha, sem nenhuma contaminação. Após o preparo da refeição, os pesquisadores voltaram na cozinha e coletaram amostras de 12 pontos para analisar. Entre eles, bancada, cabo de faca, tábua de corte, cabo de frigideira, esponja, frasco de detergente, torneira tampa do lixo e quem não poderia faltar, potes de tempero. Agora vem o pulo do gato. Para conseguir rastrear direitinho como os micro-organismos presentes em carne crua acabam contaminando as outras coisas da cozinha, que vai chegar até outros alimentos, né? os pesquisadores contaminaram a carne dos hambúrgueres com uma quantidade definida de um vírus que geralmente não está presente na carne, que é o bacteriófago MS2. E por que, que eles escolheram contaminar a carne com o bacteriófago MS2? Esse foi escolhido para ser um marcador porque ele é bem seguro para ser manuseado, não oferece nenhum risco à saúde humana, e também porque ele é bem estável no ambiente. Se escolhessem um micro-organismo instável, ele poderia já ter morrido quando fossem coletar as amostras depois do preparo da refeição, e aí não ia dar para saber se não houve contaminação ou se ah, até houve, mas já não é possível encontrar na análise. Outra característica do MS2 que foi muito importante é que ele não é comumente encontrado em cozinhas, então aumenta a confiança de que se ele for encontrado após o experimento, é porque veio do hambúrguer e não de alguma outra fonte que o estudo falhou em identificar e vai afetar os resultados. Então, refeições preparadas, amostras analisadas... Chega a hora da gente saber o resultado. Dos 12 pontos que os pesquisadores selecionaram para analisar, o mais frequentemente contaminado por MS2 foi qual? Você, ouvinte, já sabe. Foram os potes de tempero. Dos 371 participantes, 48%, ou seja, quase metade dos participantes, acabou por passar o MS2 do hambúrguer para os frascos de tempero enquanto preparava a refeição. Essa prevalência foi significativamente diferente de todas as outras superfícies analisadas. No caso das tampas de lixo, foram cerca de 15% dos participantes que passaram o MS2 do hambúrguer para a tampa. E é dessa, daqui que vem as manchetes equivocadas. É tão óbvio que é, fica até difícil eu conseguir explicar esse resultado. Quase metade dos participantes do experimento contaminaram potes de tempero com o MS-2 que estava no hambúrguer. Não significa que potes de tempero são mais contaminados que tampa de lixo. E nem que metade dos potes de tempero da sua casa ou das casas todas estão contaminados. Não tem nada a ver. inclusive a em que cada superfície foi contaminada nesse estudo, ou seja, quantos dos 371 participantes contaminou a superfície, é diferente do grau de contaminação. Quando analisaram a quantidade de MS2, de vírus... Presentes nos lugares, pote de tempero e tampa de lixo tinham quantidades bem próximas, mas menos pessoas contaminou a tampa do lixo. O artigo comenta que esse resultado foi bem diferente do que esses estudos costumam encontrar, porque geralmente as pesquisas se concentram mais nas tábuas de corte de carne. Já que é um, uma prática comum usar a mesma tábua pra cortar ingredientes diferentes. Tipo, cortar a carne e cortar os legumes na mesma tábua, desculpa. Mas, gente, pensa comigo. No caso desse experimento específico, teria algum sentido encontrar grande contaminação na tábua de corte, na faca, se eles já entregaram um hambúrguer pronto para fritar, os participantes não cortaram carne nenhuma. Então, assim, né? a gente tem que pensar, observar bem o método. Outra observação que o próprio artigo faz é que nas cozinhas usadas, os frascos de tempero estavam nas bancadas pr posicionados próximo ao local onde o manuseio dos hambúrgueres foi feito e que isso pode ter influenciado a frequência de contaminação observada. Na minha cabeça, não só pode ter influenciado, como bom, muito provavelmente influenciou. É, a gente pode imaginar que se os temperos estivessem dentro de um armário, provavelmente os números seriam diferentes, né? Então, assim, o que está óbvio é que a quantidade de fatores que influencia onde os cientistas vão encontrar a contaminação é enorme. Depende de como é a cozinha como as coisas estão dispostas na cozinha, qual é a receita que vai ser feita. Por isso que é tão importante que todas essas informações estejam descritas no artigo para a gente ter acesso, ler direitinho e avaliar o que os resultados realmente significam considerando todos esses fatores. Pensando na saúde dos leitores, então seria muito mais útil que as matérias dos portais de notícia que eu citei no começo, ao invés de tentarem vilanizar frascos de tempero, realmente informassem sobre o que é contaminação cruzada e reafirmassem a importância de medidas simples como lavar as mãos frequentemente ao cozinhar, usar utensílios diferentes para ingredientes diferentes, etc. No caso de carnes cruas, é especialmente importante a gente prestar atenção onde a gente encosta depois de manipular a carne crua, porque a carne vai ser bem cozida, já vai ser exposta a temperaturas bem altas, e vai isso vai eliminar boa parte dos micro-organismos que estavam lá. Mas, se através das nossas mãos, da tábua, da faca, que foi usada para carne, esses micro-organismos forem parar numa salada, por exemplo, que a gente vai comer crua, pode dar ruim. E eu vou ser sincera, a maioria das pessoas não toma esses cuidados e nunca vai reparar em nenhuma consequência assim não vai passar mal ou nem vai perceber que teve alguma algum desarranjo intestinal aí e vida que segue. Mas não vale para todo mundo. Assim, no caso de bebês, pessoas imunossuprimidas, pessoas idosas com o sistema imune mais debilitado, a pessoa realmente pode ter uma infecção alimentar que vai causar um transtorno, vai adoecer de verdade. Então, diferente das matérias que eu citei e até mesmo do artigo científico, eu espero que a conclusão desse spin seja muito evidente. Não se baseie em manchetes se você se interessa por alguma coisa se achou interessante vá o mais próximo possível da fonte original a gente sabe que as fontes originais nem sempre são acessíveis mas cavoca um pouquinho mais e outra coisa que, não, que é evidente e inequívoca Lave sempre suas mãozinhas. Bom, por hoje é só. E já sabe, né? Todos os links que eu citei nesse spin estão no post do episódio no portal Deviante. Passa lá, aproveita para deixar seu comentário, elogio, crítica, correção, sugestão. O que você quiser. E lembre-se, esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast. Através de Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã.